0: Volví a la habitación y llamé a Alejandro. Me pidió que lo espere. Iba a acompañarme a hacer la denuncia. Desarmé la valija y me instalé. Manoteé una barrita de cereales de una canasta arriba del frigobar y me la comí en dos mordiscos. Ya no tenía hambre. Lo hice de puro ansioso. Estaba idiotizado, con sueño y la bronca de haber venido por un trabajo que me iba a ayudar a pagar un auto que ya no tenía. Salí a la vereda a fumar. Dos minutos más tarde, un taxi se detuvo frente a mí. Alejandro bajó y me miró sonriendo. Había engordado bastante. —¡Me recibí de taponcito! —solía decirme por teléfono. Tenía el mismo look desde hacía 20 años. Barba tipo mosquetero, con el bigote y la chiva. Zapatos marineros. Jeans azules gastados. Un pullover finito, este de color verde, del que asomaba un cuello de una camisa a cuadros. No conocía su placar. Imaginé que tenía cinco o seis de esas prendas, todas iguales, y las alternaba. Usaba un sombrero trilby que Gabriela le había regalado para un aniversario. Se lo veía en todas las fotos en redes. ¡Museo de robos boludos! Dijo Alejandro. ¡Qué difícil la pusiste, Danielito! Museo D era un juego que Alejandro inventó en nuestra época de estudiantes. Sin aviso te decía... Museo de y agregaba un ítem particular, siempre relacionado con el teatro, la literatura o el cine. Por ejemplo, persecuciones en vehículo, escenas de amor berreta, cuentos con finales inolvidables. Y tirábamos ejemplos de lo que había pedido, un tutifruti conceptual enfocado en el arte. Lo jugábamos cuando vagabundeábamos por corrientes. A veces me llamaba a las dos de la mañana para contarme un ítem que se le había ocurrido. Además de ser divertido, Alejandro sostenía que era una manera de clasificar en la memoria todo lo que habíamos visto. Los pedidos a veces se ponían demasiado específicos. Mejores primeros besos en películas románticas. Peores finales en novelas bélicas de los 50. Escena aparentemente inocua donde hay un detalle cuya importancia se revela casi al final de la cinta. Ahora hacía sí, referencia al robo de mi auto. Sabes que amo los desafíos, dije. Nos abrazamos fuerte, con palmaditas en la espalda. «Convidame un pucho y vamos», dijo. Caminamos fumando por la calle Entre Ríos. Sentí frío, pero no iba a volver a buscar un abrigo. Le conté que había viajado bien. Él me habló sobre la convivencia con Gabriela y sobre la cantidad de trabajo que significaba la organización del festival. Como era de esperar, habló de vos. «Julieta llegó hoy, temprano», dijo. «Mira vos». Deja de hacerte el que no te importa, por favor. Me enervás el sombrero». Esa actuación, dije. Hago que no me importa para que no me importe en serio. Buena estrategia, ¿y cómo vas? Pésimo, no dejo de pensar en ella. Me pasaría lo mismo, está divina. Nunca me gustó, pero la madurez le pegó bien. Cállate, pajero. La comisaría primera de Córdoba ocupa una manzana entera. Es un edificio blanco y alto. Para acceder hay que subir unas escalinatas dignas de un desfile de moda. Si hubiera estado de buen humor, Subía corriendo y al llegar arriba saltaba como Rocky Balboa. —¿Qué decís, Beto? —dijo Alejandro a la gente de la puerta. —Vengo a ver al Comi. —Hola, Ale, pasa nomás —dijo la gente. A mí me saludó tocándose la punta de la gorra. Entramos. —¿Desde cuándo sos amigo de la cana? —pregunté. —Estoy en contacto por la seguridad de los eventos culturales —dijo Alejandro. —Le avisé a Salazar que veníamos y hablé de vos te va a pedir una foto, es un cholulo. En la recepción había varios escritorios con agentes apáticos sobre computadoras. Alejandro saludó a un par de agentes con la mano y señaló un pasillo. Entramos, doblamos y Alejandro golpeó una puerta blanca con la inscripción comisario. —¡Pasá, gordito querido! —le gritaron de adentro. La oficina estaba plagada de diplomas, banderitas de escritorio y cuadros con promociones de cadetes y gente de traje y corbata. Que debían ser políticos, dándose la mano con el comisario. Había trofeos de tenis, con hombrecitos portando raquetas, hechos de un material que se debía romper fácil. Salazar acomodaba un bolso abierto sobre el escritorio. Tenía puesta una vincha de toalla y un conjunto deportivo ochentoso, de color violeta y negro. ¿Este es tu amigo de la tele? dijo Salazar. Ah, sí, lo recontrajo uno. Nos dimos la mano e intercambiamos un mucho gusto. ¿Habemos match? preguntó Alejandro sí señor dijo Salazar feliz hoy juego las semis el comisario es un renombrado jugador de tenis en el circuito policial me explicó Alejandro hice un gesto que es un puchero sin angustia como diciendo qué bárbaro cincuenta y dos años y no hay pendejo que pueda contra mi revés dijo Salazar y me guiñó el ojo como si hubiera revelado un secreto picante Ale me contó que te afanaron contame bien le conté y me sentí un tarado. Salazar dijo que no pasaba nada, que si algún día nos juntábamos a tomar un café, iba a contarme robos más pelotudos que el mío. Ahora me tomaría la denuncia y él personalmente iba a ocuparse de encontrar el vehículo. Alejandro y Salazar se preguntaron por sus esposas y prometieron comer juntos en breve. «Destruye los McEnroe», dijo Alejandro. «Siempre». «Un gusto, che», me dijo el comisario. Antes de salir, agregó, la próxima hacemos foto, ¿eh? Se fue y a los dos minutos entró a la oficina un agente de unos veintipico de años. Encendió la computadora en el escritorio del comisario y tipió lo que le conté. Imprimió ese escrito y lo firmé. Salimos de la comisaría. Alejandro preguntó si quería tomar algo. Le dije que necesitaba una ducha y dormir para sacarme la mugre del viaje y la mufa del robo. Me acompañó hasta la puerta del hotel y dijo que vendría a buscarme al otro día, a las diez de la mañana. Entré a la habitación y me desplomé en la cama. Llevaba dos horas en Córdoba y habían sido demoledoras. Y todavía no te había visto, Julieta. Me dormí enseguida.